0: o quarto bloco da nossa série sobre os fundamentos da nossa fé, a nossa série sobre os princípios de teologia e de vida da Igreja Esperança, as coisas básicas. Então, os irmãos que têm acompanhado se lembram que nós passamos pelo prólogo do Catecismo de Heidelberg, que fala sobre o consolo do cristão, o nosso único consolo, e passamos então para os três símbolos clássicos de fé, o credo apostólico, a oração do Senhor e os dez mandamentos. E nós entendemos que esses quatro blocos ensinam as coisas mais básicas, mais fundamentais sobre o cristianismo e a nossa igreja é, não tem a intenção de inovar. Exceto na apresentação atualizada das coisas que a Igreja Cristã sempre creu e sempre proclamou, desde o primeiro século. Esse é o nosso compromisso. Então, nós chegamos ao nosso quarto bloco, irmãos, os Dez Mandamentos, a Lei do Senhor. Esse é o nosso assunto. E eu vou começar com a abertura hoje, falando sobre o sentido da Lei de Deus, sobre lei e liberdade e depois nós vamos prosseguir com o exame de cada um dos dez mandamentos. E eu creio que vai ser um estudo muito rico nas próximas semanas, inclusive diante dos desafios que a gente tem para obedecer a lei de Deus, onde nós estamos, especialmente nas nossas casas, durante a pandemia, que tornou muitas coisas mais complicadas. Mas antes da gente fazer a nossa leitura, dentro desse nosso tema, a lei da liberdade, eu quero lembrar essas palavras do teólogo cristão medieval, Tomás de Aquino, que a gente repetiu na abertura de cada bloco, ou melhor, dos três últimos, porque elas refletem muito bem o consenso da igreja cristã. Por que a igreja escolheu o credo, a oração de Jesus e os dez mandamentos como base para a catequese, para a formação cristã. Então diz o seguinte, esse teólogo cristão, três coisas são necessárias ao homem para a salvação. O conhecimento do que devemos crer, o conhecimento do que devemos desejar e o conhecimento do que devemos fazer. O primeiro é ensinado no credo, em que se transmite o conhecimento dos artigos de fé. O segundo, na oração dominical. E o terceiro, na lei. Então, eu gosto muito dessa, dessa síntese. Alguém pode dizer que a gente precisa ser mais específico sobre o que é necessário crer para a salvação. O Catecismo de Heidelberg e o prólogo do Catecismo em particular destacam bastante a importância de nós termos apenas em Jesus o nosso consolo, e de nós entendermos a profundidade dos nossos pecados, da nossa queda, para nós podermos compreender é, quão grande é a salvação que o Senhor trouxe para nós. Então, é, eu não quero dizer que Tomás Jaquino Aquino disse tudo que era necessário para a gente compreender, mas ele disse o que são as coisas fundamentais. E saber o que nós devemos crer é o que a gente chama de ortodoxia. Saber como devemos desejar e a nossa vida afetiva e como ela deve ser colocada diante de Deus isso é o, é o que devemos desejar e está no, no, na oração do Senhor é a ortopatia é, são as paixões corretas né ortodoxia são as crenças corretas é, ortopatia são as paixões corretas e isso tem muito a ver com a oração como nós vimos com o que você deseja o que você busca de Deus o que você quer e por último nós temos a ortopraxia que é como viver que é a prática e isso aponta para a lei do Senhor, que ilumina o nosso caminho. Então, esse fundamento para o discipulado, para a formação cristã, é muito importante, meu irmão. Sem passar por essas coisas, a gente ainda não chegou no cristianismo. A gente ainda está se aproximando. Mas o nosso tema, então, no quarto bloco agora, é a lei da liberdade. E nós vamos ler dois trechos da Escritura. Nós não vamos expor todos os versos mas a gente vai fazer uma leitura um pouco mais longa para os irmãos terem contexto. Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Vamos ler as nossas Bíblias em Deuteronômio. Nosso último livro é aí do, do Pentateuco. Vamos ler... Vamos ler é, o capítulo 5, depois vamos ler um trechinho do capítulo 6 e depois um trecho do capítulo 7. São três trechos, mas eles são necessários para nós termos uma boa introdução ao tema do nosso quarto bloco, a lei do Senhor. Primeiro Deuteronômio, capítulo 5. Moisés chamou todo Israel e disse, Ó Israel, ouve os estatutos e preceitos que vos falo hoje, para aprendê-los e cumpri-los. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas convosco. Sim, com todos nós que aqui estamos vivos hoje. O Senhor falou conosco no monte, face a face do meio do fogo, Naquela ocasião, fiquei entre o Senhor e vós, para vos anunciar a palavra do Senhor, pois tivestes medo por causa do fogo, e não subistes ao monte. E ele disse, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso. Eu castigo o pecado dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com mil gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Seis dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem qualquer animal teu, nem o estrangeiro que vive em suas cidades, para que teu servo e tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te retirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que tenhas vida longa e para que vivas bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem desejarás a casa do teu próximo, nem as suas terras, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Capítulo 6, Deuteronômio capítulo 6, versos 1 a 25. Estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a qual estás indo para possuir. Para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e para que os teus dias se prolonguem. Ó Israel, ouve e tem cuidado de guardá-los para que vivas bem e te multipliques muito na terra que dá leite e mel, como o Senhor, Deus de teus pais, te prometeu. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Quando o Senhor teu Deus te estabelecer na terra que te prometeu dar em juramento a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, com grandes e boas cidades que não edificaste, com casas cheias de tudo que é bom, as quais não encheste, e os poços que não cavaste, vinhas e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, cuidado para não te esqueceres do Senhor que te tirou da terra do Egito da casa da escravidão. Temerás o Senhor teu Deus e a Ele prestarás culto e jurarás pelo seu nome. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que habitarem ao teu redor, pois o Senhor teu Deus que está contigo é zeloso. A ira do Senhor teu Deus poderá se acender contra ti e Ele te destruirá da face da terra. Não coloqueis à prova o Senhor vosso Deus, como fizestes em Massá, Guardareis com cuidado os mandamentos do Senhor, vosso Deus, como também os testemunhos e os estatutos que te ordenou. Farás o que é justo e bom aos olhos do Senhor, para que vivas bem e entres na boa terra que o Senhor prometeu com juramento aos teus pais e tome posse dela, para que expulses da tua frente todos os teus inimigos, como disse o Senhor. No futuro, quando teu filho te perguntar, o que significam os testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Responderás a teu filho. Éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. E diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra o faraó e contra toda a sua casa. E nos tirou de lá para nos estabelecer e nos dar a terra que havia prometido a nossos pais, com juramento. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses estatutos e que temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso bem em todo o tempo, para que Ele nos preservasse em vida, como estamos hoje. Nossa justiça será cumprir com cuidado todos esses mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como ele nos ordenou. Capítulo 7, verso 12, nosso último trecho. Se ouvirdes estes preceitos, guardando-os e cumprindo-os, o Senhor teu Deus manterá a aliança e a misericórdia que prometeu com juramento a teus pais. Ele te amará, te abençoará e fará com que te multipliques. Abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o teu trigo, o teu vinho, o teu azeite, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, da terra que prometeu com juramento a teus pais que te daria. Serás mais abençoado que todos os povos. Não haverá ninguém estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os animais. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade. Não porá sobre ti nenhuma das doenças terríveis dos egípcios que bem conheces. No entanto, ele as porá sobre todos os que te odiarem. Destruirás todos os povos que o Senhor teu Deus te entregar. E os teus olhos não terão piedade deles e não cultuará seus deuses, pois isso seria uma armadilha para ti. Pai Celeste, nós damos graças pela tua palavra e pedimos que através dela o Senhor nos ilumine e nos instrua nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, aqui nós temos uma leitura. Foi uma leitura longa, uma leitura comprida. Mas eu creio que foi útil aos irmãos... Tem perspectiva quando em Deuteronômio, que é um livro que, um livro que fala da vida cristã, irmãos. Claro, antes de Cristo. Mas ele fala sobre como viver na terra que Deus abriu para o povo. Deus tirou o povo do Egito, salvou o povo através das suas peregrinações e eles vão entrar na sua terra. E agora? Como vai ser no momento de cruzar o Jordão e chegar naquele lugar e viver naquele lugar? Então o Senhor lembra do pacto que foi feito quando eles saíram do Egito, o pacto relatado em Êxodo e do momento em que os dez mandamentos foram dados, e tudo que tinha sido combinado entre Deus e o seu povo e acertado. Obrigado. Deus fez uma aliança com o seu povo. E essa aliança aqui está sendo relembrada. E aqui nós não temos apenas o enunciado dos Dez Mandamentos. O que Moisés faz é contar toda uma história e dar uma perspectiva para os mandamentos do Senhor. E nós não compreendemos bem os Dez Mandamentos, que é o assunto das nossas próximas semanas, das próximas dez semanas, a partir do próximo domingo, nós não vamos entender o que significam esses mandamentos sem o contexto e sem a perspectiva. Por isso a nossa primeira mensagem do quarto bloco da série é sobre o contexto, sobre essa perspectiva. E a coisa mais importante que nós vemos ser anunciada aqui por Moisés, e eu quero chamar a atenção para isso porque isso é repetido no texto, é que o Deus da Bíblia, o Deus de Israel e a é o Deus da liberdade. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Então os irmãos devem se lembrar que na catequese da Igreja de Esperança, nós não começamos a memorizar os dez mandamentos do verso 7. Ou do primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Nós sempre começamos do prólogo, que está presente também no livro de Êxodo. Antes de iniciar o enunciado dos Dez Mandamentos, nesse pequeno prólogo, o Senhor diz, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Irmãos, esse é o contexto. Esse é o contexto para entender a lei do Senhor. É a libertação do Senhor. Sem compreender o que é o Egito, e como Deus nos tirou de lá, não é possível compreender a lei do Senhor e os dez mandamentos. Não é possível. Deus, o Deus na Bíblia é o Deus da libertação, é o Deus da liberdade. Nós aprendemos no Novo Testamento muito sobre o que isso significa para nós hoje. Nós estamos acostumados, claro, a pensar no Egito como metáfora. Metáfora do pecado do mundo, da ordem caída, do império das trevas, dominado por Satanás. Isso é o Egito, sim, a gente pode dizer, isso é Babilônia também. Existe mais de uma imagem na Bíblia para descrever esse, essa prisão em que nós nos encontramos é, sem a graça, em que a nossa mente está presa ao pecado, está enganada, que nós estamos iludidos. Não é à toa que se chama de império das trevas, é porque ninguém enxerga nada lá. Ninguém vê a Deus, ninguém vê a si mesmo, ninguém vê os outros. As pessoas veem, mas não enxergam o que as coisas significam. Então, a pecaminosidade do pecado, a alienação do homem em relação a Deus, isso aí é, eles não conseguem enxergar. As pessoas pensam que o problema do mundo é sistema político, é injustiça, são traços de herança evolutiva ou um problema de uma patologia... É, psíquica coletiva um problema de psicologia social e por isso tem violência na sociedade e tem mil explicações aí é o modo de produção econômico e todas essas coisas tortas do nosso mundo tem a ver com a pecaminosidade do homem mas na raiz o homem está alienado de Deus e de si mesmo e sem essa compreensão radical da natureza do pecado a gente ainda está observando os sintomas então no mundo existem ciências para observar os sintomas é verdade, mas a, a verdadeira iluminação sobre o estado do ser humano não pode ser trazida através de educação e investigação científica. É como diz Kierkegaard, se você é só ignorante, você precisa de um professor. Mas se você está caído, preso num buraco, desamparado, perdido, um professor não te ajuda, você precisa de um salvador, você precisa de alguém que te tire de lá. Então, o homem desenvolveu uma excelente ciência sobre o buraco, mas ele não tem uma escada para sair de lá. Para isso, você precisa da graça. E sem a graça, é o império das trevas. Então, não há perspectiva para entender que o Egito é um Egito. É um lugar de sofrimento, de escravidão e tudo mais. Nós vemos, inclusive, que o povo de Israel, depois que saiu do Egito, nos momentos em que a caminhada parecia difícil e que eles murmuravam contra o Senhor, eles começavam a achar o Egito bom. Ah, mas no Egito tinha cebolas, tinha os alhos, tinha comida. A gente não ia morrer aqui no deserto, no meio das cobras. Vejam só, você pode ficar tão acostumado com a escravidão que ela está dentro de você e você sente saudade dela. A escravidão é ambígua. Em alguns momentos você odeia, em alguns momentos você ama, porque ela é confortável. E sem perspectiva, mesmo sendo liberto por Deus do Egito, você pode querer voltar. Então, esse é o efeito do mundo. Nós temos que estar no mundo, porque o Senhor não mandou a gente escapar, mas nós não podemos pertencer ao mundo. Mas é difícil muitas vezes. Porque a memória do, das cebolas e dos alhos é muito poderosa. E tem hora que o costume da escravidão, o costume da opressão, o costume do vício parece confortável. Como se fosse o ventre da mãe. E aí você quer sempre voltar para aquele estado primitivo, que é o estado do ímpio, que ainda não entendeu que ele está alienado de Deus e que ele é a causa do seu próprio sofrimento, da sua infelicidade, do seu ódio e tudo mais. Ele acha que isso veio apenas de fora. A gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe porque houve um homem que atravessou para o outro lado, chegou em Canaã e ele nos anunciou a verdade do lado de lá e esse é Jesus. Jesus viveu sua vida inteira como o verdadeiro israelita, como filho de Davi perfeito e ele pode dar testemunho de que você não pode justificar a sua maldade dizendo que os outros, ma os outros foram maus com você. Porque Jesus venceu o mundo sendo bom e amando a Deus e aos seus até o fim. A derrota que Jesus fez do pecado desmascarou para sempre o Egito e os nossos Egitos interiores, nos quais a gente quer se agarrar justificando a nossa pecaminosidade com a culpa dos outros como Adão fez desde o início com Eva. Irmãos, o Egito é atraente. Então a gente precisa se lembrar do que Deus fez e do que Deus propõe adiante de nós. E aqui a gente tem aqui em Deuteronômio exatamente isso. Olha, vocês saíram de lá, do Egito, e vocês estão entrando aqui na Terra Prometida. E a lei é necessária para vocês fazerem a transição, é isso que Deus está falando, através de Moisés. A lei é parte de uma transição da escravidão para a liberdade. A lei é parte da ação pedagógica de Deus para agora que nós fomos arrancados do Egito, o Egito ser arrancado de nós. É para isso que serve a lei do Senhor. O tema da libertação está lá no Novo Testamento. Quando Jesus pregou na sinagoga de Nazaré, ele citou Isaías 61, Tá lá em Lucas 4, isso, ele veio proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Isaías fala que ele veio libertar os que estão presos e anunciar liberdade aos cativos. Então, a mensagem do Senhor é uma mensagem de liberdade, é uma mensagem de libertação. É, eu disse que o Egito é um símbolo de, do império das trevas, que é uma coisa ampla, nós entendemos hoje. O Império das Trevas não é só um governo específico, como o Egito naquela época. É todo o sistema de vida que o ser humano constrói como se Deus não existisse. É o princípio de Babel. Dominado por Satanás, homens poderosos constroem sistemas nos quais eles podem viver alienados de Deus sem se lembrar de que eles vão ter que acertar contas. E aí eles vão levando a vida, isso é o Império das Trevas. É um sistema de engano, obviamente, para esse sistema funcionar tem que escravidar, escravizar muita gente. E a escravidão se dá por várias formas, pode se dar por vícios, por ideologias, pode ser escravidão literal, né? pode ser um sistema como o sistema do Império Romano, que era o um império do medo, do controle, da vontade de poder. E Jesus nos libertou daquele Egito, assim como é, Deus libertou Israel desse Egito. É claro que, no caso da libertação em Êxodo, e isso será assunto para o futuro aqui na nossa igreja, foi uma libertação não apenas religiosa, mas também política, porque eles estavam no Egito e não podiam adorar Israel, é, o Deus de Israel. E o que, que Deus faz? Deus diz em Êxodo que ele ia humilhar os deuses do Egito. Deus humilhou os deuses do Egito por quê? Porque todo o Império das Trevas está baseado numa falsa adoração. Era um sistema político que oprimia Israel? Sim. Mas ele era baseado em falsos deuses que legitimavam aquilo. Então Deus envia dez pragas parte os ídolos do Egito, envergonha os deuses do Egito e assim quebra o controle político do Egito sobre Israel. E a Israel sai. E essas coisas estão ligadas. Isso é o que Jesus fez. Tem gente que acha que a libertação de Jesus foi só interior. Não foi, não. Quando Jesus ressuscita dos mortos, ele quebrou o domínio da religião farisaica e do Império Romano sobre as consciências. E isso gerou um processo que não parou mais, dos seres humanos entenderem que nenhum poder pode agir de forma autônoma, pode ser tirânico, e que nenhum cristão tem que ficar escravo de nenhum poder desse. Porque na fé e por meio de Jesus, nós já estamos todos diante de Deus. Isso é um assunto para outro momento, mas isso foi tão impactante, irmãos, que isso alterou a organização política do mundo. Isso não significa que o mundo está politicamente redimido. Jesus tem que voltar para que todos os reinos da terra se ajoelhem e beijem o Filho, como diz o Salmo 2, o grande Salmo messiânico. Por enquanto, os reis da terra estão sendo advertidos, porque o Filho de Deus já venceu os mortos e o poder deles já foi quebrado. E todas as vezes que o cristão coloca em primeiro lugar a vontade de Deus... E, nenhum, e, e, e Em segundo lugar, o respeito a qualquer autoridade temporal O cristão está dando, quando ele faz isso com coragem Sabendo que ele vai ressuscitar dos mortos Ele está dando testemunho de que Jesus é o rei dos reis E de que esses poderes já foram humilhados na cruz Cada vez que os cristãos morriam derrotados no Coliseu o reino de Jesus era confirmado. O reino de amor, de consciência e de justiça era confirmado. Porque Roma foi entendendo aos poucos que todos os seus instrumentos de é, tortura e de controle eram inócuos. Eles não tinham como parar aquilo. E isso é o que o cristianismo continua afirmando. É que a presença do amor por meio da igreja, mesmo sendo fraca, inconsistente, mesmo com alianças espúrias que a igreja ao longo da história fez com governos, mesmo sendo perseguida, por outro lado, por governos, como acontece hoje é, na, na China, mesmo assim, o amor vai vencer. O amor, a fé e a esperança não podem ser derrotados. Os reinos vão vir e vão desaparecer, mas o amor, e a fé e a esperança não vão, porque eles pertencem à nova criação, eles são bens eternos. Eles são a vitória do Messias sobre os poderes criados. Então... É, a gente anuncia isso também, mas é claro que é diferente. Né? Os judeus estavam lembrando ali de um, de um conflito muito evidentemente político, né? e quando eles são libertados do Egito. Isso, para nós, tem um significado mais amplo. É uma libertação do poder dos demônios, do poder dos ídolos, do poder do pecado, do sistema, do sistema em geral, da escravidão aos projetos de felicidade da sociedade de consumo ou da sociedade de hiperconsumo. Tudo isso é o nosso êxodo. Nós entendemos, por exemplo, que felicidade não tem nada a ver com o que a cultura terapêutica diz que é felicidade. Isso é parte do nosso êxodo. É um êxodo espiritual, moral e existencial que acaba virando um êxodo prático. Porque aí a gente começa a organizar nosso calendário, a, a nossa semana, o ano, os dias, os, o dinheiro, é, as afeições, os projetos começam a organizar de outro jeito. E a gente acaba, isso, claro, gerando conflitos, né? mas isso é esperado. Né? A gente vai ficar em conflito com o mundo, porque a gente vai ter um ritmo e um modo de organizar a vida que tem outro rei. Mesmo que a gente ainda esteja morando aqui, né? mas esse é o ponto. É que nós somos testemunhas é, do novo reino, sinais de um novo reino, ainda dentro desse reino, mas sinalizando o próximo. Então, gente, o Deus da Bíblia é um Deus da liberdade, então o povo é um povo da liberdade. A gente é o um povo que foi arrancado do Egito. Então nós temos que sinalizar isso para o mundo. Mas aqui em Deuteronômio, já em Êxodo a gente vê isso, mas aqui é bem claro, a liberdade que o Senhor propõe, irmãos, é uma lei. A liberdade não é um vácuo. Liberdade não é você ter nada diante de si. Liberdade é uma forma, é uma potência de vida, é um modo definido de existir no mundo e não o possível, a indefinição, o vazio, a indeterminação. É claro que, num sentido negativo, a gente pode dizer que isso é liberdade. A gente chama isso de liberdade negativa. Eu não ter restrições e poder fazer o que eu quiser. Um adulto, tem uma liberdade que uma criança não tem. Por exemplo, para você dirigir um carro com liberdade, você tem que ser um adulto. E se você é um adulto, você pode pegar um automóvel, você sabe dirigir, e você vai para onde você quiser com esse automóvel. Mas essa liberdade tem uma forma. Tem uma forma porque você não vai conseguir andar com seu carro debaixo d'água você não vai conseguir voar com o seu carro, embora alguns tentem. Porque o seu carro é finito, ele tem limites, ele tem uma estrutura. A sua liberdade para dirigir é equivalente à sua capacidade de compreender e controlar o automóvel e o seu conhecimento das estradas e do mapa da cidade. Se você não sabe nada sobre a cidade, sobre as ruas, sobre os nomes das ruas, como é o meu caso, por exemplo, você não tem tanta liberdade assim. Se você não sabe dirigir um carro e não se submeteu ao carro e não aprendeu sobre a natureza do carro e não desenvolveu automatismos, você não vai levar o carro para lugar nenhum porque você não sabe dirigir. Então, a liberdade negativa não existe sem a liberdade positiva. A liberdade no sentido de não ter restrições e poder usar bem o espaço de decisão que lhe é dado, é correspondente à sua capacidade de controle dos meios para usar a liberdade e de con conhecimento da realidade. Então, não existe liberdade simplesmente. E ponto. Se um pássaro decidir voar no espaço, ele morre. Porque aquilo que impede o pássaro de acelerar, que é o ar, é que sustenta o voo do pássaro. Viver em liberdade é inseparável de compreender as leis da realidade, de amar essa estrutura, de conhecer essa estrutura e de abraçar essa estrutura. Então, ninguém vai ser empoderado lutando contra sistemas que o oprimem apenas. Quando tem um sistema que nos oprime, ele tira a nossa liberdade negativa. Mas se a gente é libertado de uma opressão, a gente não tem já a liberdade positiva. Se você tem 17 anos e você não pode dirigir porque a lei proíbe, então lhe falta liberdade negativa. Mas se você faz 18 anos, você não pode dirigir porque você não tem a liberdade positiva. Você não sabe ainda. Então, é necessário compreender isso. Deus tirou o povo do Egito e removeu o, a escravidão negativa. Mas agora o, o pessoal precisa aprender a obediência positiva. Romanos capítulo 6, irmãos, que está baseado na metáfora do êxodo, êxodo, mostra isso muito claramente. Paulo fala que nós éramos servos do pecado, escravos do pecado, e nós fomos transformados em servos da justiça. Então, não existe liberdade absoluta. O que existe é o arbítrio que gera escravidão ou a obediência que gera liberdade positiva. É isso que existe. É por isso que há uma objeção cristã contra a ideologia do li chamado liberalismo expressivo, que é muito forte, obviamente, na, na, no pensamento político liberal, é, mas também está muito presente hoje nas, nas esquerdas, por, por conta da ideologia identitária e, de outros, e do, da influência do liberalismo americano. Que tem uma compreensão da liberdade que é liberdade negativa apenas, compreensão modernizada de liberdade como emancipação. Por que, que surgiu essa compreensão? Ser livre é ninguém dar pitaco na sua vida e você fazer o que você quiser. É o arbítrio. Né? De onde saiu isso? Da perda da ideia de que existe o bem. Porque se existe o bem, tem um jeito certo de viver. E viver de outro jeito vai te escravizar, escravizar e não te libertar. Então, rejeitando uma interpretação que reconhecidamente foi opressiva do que é o bem, isso pode acontecer, a ideologia, a doutrina falsa, é, a, uma corrupção da teologia bíblica pode produzir isso e produzir na Idade Média. Então, tendo uma visão errada é, a respeito do bem, pode gerar uma... Obviamente, um, um, uma, uma revolta profunda. Isso aconteceu na modernidade. Mas, para resolver esse problema, ao invés de pensar corretamente sobre o bem, os modernos negaram a própria existência do bem ou a possibilidade de nós termos qualquer consenso sobre o bem. Então, emergiu um novo conceito de liberdade, que foi muito importante para o mundo moderno, que é o seguinte, cada um faz o que quer, desde que não machuque o outro, supostamente, Dentro dos limites da lei. Então, isso se tornou a compreensão de liberdade para organizar a política. Agora, a coisa piora muito quando muitos cristãos adotam essa concepção de liberdade para si, como se liberdade fosse isso. E aí, além disso ser um, um mera, uma mera formulação para a ordem política, vira uma filosofia moral pessoal. Ser livre é ninguém dar pitaco na minha vida, é eu poder fazer o que eu quero, é eu buscar a minha felicidade. Ser livre é só isso. Se você pensa desse jeito... Obviamente, se casar e ficar preso na mesma mulher até morrer, é opressivo. Por quê? Porque houve uma distorção na doutrina da liberdade e você comprou esse peixe podre. Então, obviamente, isso é opressivo. Não poder fazer sexo antes do casamento é opressivo. Ter que dividir minhas coisas com os outros é opressivo. A lei do jubileu é opressivo. Honrar o pai e a mãe é opressivo. Não adulterar, não adulterar é opressivo. Co, não poder cobiçar as coisas dos outros e usar todos os meios possíveis para ser a pessoa mais rica e usar isso para controlar tudo, inclusive a política, que é uma coisa condenada várias vezes na Bíblia, Ah, a, a, a sociedade livre. Propriedade privada. Ninguém pode dar pitaco no mau uso que eu dou da propriedade. Se eu destruir uma mata, se eu destruir uma nascente de água, a propriedade é minha, é problema meu, é o arbítrio. Não, essa não é a visão bíblica do bem nem da justiça, o cristão não pode pensar assim nem sobre política, nem sobre sua vida moral pessoal, nem sobre sua igreja, nem sobre nada, nós somos mordomos de coisas que Deus nos deu, ah, existe uma destinação universal da terra, isso era tão forte na Bíblia que se alguém é, perdesse tudo que tinha e se tornasse servo por um tempo em Israel por conta disso, e alguém ficasse muito rico e tivesse muitas propriedades, muitos servos, quando desse lá o ano do jubileu, ele tinha que libertar todo mundo. E as terras tinham que voltar para as famílias originais. Comunismo está na Bíblia. Até a propriedade privada é relativa, não é absoluta não, na Bíblia. Embora, obviamente, ela seja verdadeira, senão não tá, estaria escrito aqui, não, Furtarás, mas isso aqui é assunto para outro sermão, desculpa o spoiler. Então, irmãos, é, existe uma forma para a liberdade. E o que Deus está querendo dizer para Israel é o seguinte, olha, se vocês entrarem no Egito, perdão, em Canaã, e vocês não souberem a forma da liberdade, a potência da liberdade, a positividade da liberdade, que é... É um, é um caráter, é uma natureza, é uma habilidade é uma capacidade criativa de fazer coisas, não é um não ser um vazio, é um ser se vocês não entenderem isso, vocês vão transformar Canaã em outro Egito e eu vou vir com as 10 pragas do Egito lá para vocês em Canaã então vocês têm que aprender a ser outras pessoas você não vai sair do Egito e viver em Canaã como egípcio, como escravo porque não vai funcionar então, a lei é para garantir que a liberdade que Deus trouxe seja preservada. O que, que preserva a liberdade negativa, que é o meu poder de escolha? É a liberdade positiva. Minha racionalidade, minha responsabilidade, meu caráter, minha capacidade de negociar com os, negociar, negociar com os outros, minha capacidade de seguir regras, minha capacidade de construir relacionamentos, minhas capacidades positivas é que cria um ambiente que garante a liberdade. A liberdade negativa, ela é frágil. Agora, se eu vivo num lugar em que ninguém respeita ninguém, que tudo é baseado no vício, que todo mundo desconfia de todo mundo, que está todo mundo em pé de guerra, todos contra todos, o homo, homem como o lobo do homem, que é o como Thomas Hobbes falou, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos aceitar um tirano para nos proteger uns dos outros. E aí a liberdade acaba. É assim que a liberdade acaba. A gente não sabe usar, a gente não sabe negociar, não conversa com ninguém, briga com todo mundo. O que, que acontece? Começam a surgir tiranias, autoritarismos. Porque se a gente não sabe usar, vai aparecer um espertinho para tomar controle do negócio. Você não preserva a liberdade negativa via, sendo um maluco... Beleza, que é uma metamorfose ambulante, que cada dia é uma coisa é diferente, e ninguém pode confiar em você e você não confia em ninguém. Isso aí é, é o esfacelamento da civilização e gera uma situação em que você e vai surgir um tirano. Isso não é liberdade. Abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Carta de Tiago. É a carta que muitos consideram a mais judaica, é, ou talvez a mais judaico-palestiniana de todas. Né? É difícil competir com hebreus aqui, mas veja aí, Tiago, é, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 23. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho porque ele se contempla, vai embora e esqueceu de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Essa expressão é sensacional. E eu dou graças a Deus porque ela está na Bíblia. A lei da liberdade. A lei perfeita, a lei da liberdade. O Deus da Bíblia é o Deus da liberdade, mas a liberdade é uma lei. A liberdade é protegida por uma lei. Mas eu sei que a lei muitas vezes não parece libertadora. Nos momentos em que a gente não quer fazer a vontade de Deus, ela parece opressiva, difícil, mais difícil do que realmente é. Eu não estou dizendo que muitas coisas não sejam realmente difíceis. Nós vamos nos lembrar que Jesus no Getsemane, pediu ao Senhor para passar o cálice, para ele não ter que tomar. Mas nada é mais difícil do que você voltar para o Egito. A lei pode não parecer libertadora, mas isso é uma questão, irmãos, de perspectiva. Sem telos, ou seja, sem entender por que, que a lei foi dada, não se compreende a liberdade. Por isso eu disse que, o conceito de liberdade moderno foi destruído, perdão, o modelo antigo foi destruído e substituído pelo modelo moderno, porque a ideia de que existe um bem e um destino para a vida humana foi negada, no entanto, veja o que a Bíblia diz, então a gente está em Deuteronômio, capítulo 6, olha aí os versículos 2 e 3, Temas os, para que temas o Senhor teu Deus e guardes seus estatutos, mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, e todos os dias da tua vida, e para, para que os seus dias se prolonguem. Israel, ouve, tem cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multipliques. Versículo 24, capítulo 6. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos os estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso bem todo o tempo, para que nos preservassem vida, como estamos hoje. Os versos 12 a 16, o capítulo 7, a mesma coisa, a gente já leu. Se você obedecer os mandamentos, o que vai acontecer? Você vai se multiplicar, vai ser abençoado, vai ter o seu trigo, o fruto da terra, o azeite, as crias das vacas e vai ser mais abençoado que todo mundo e não vai ter enfermidades e tudo mais. É claro que a gente sabe pelo Novo Testamento que a aplicação disso aqui está distendida entre o... O entre-tempos, né, é, o tempo do, do início do cumprimento e o tempo da consumação. Isso aqui só vai ser pleno na ressurreição dos mortos. Assim, ainda assim, o ponto do texto é muito claro e continua valendo para nós hoje. Deus imaginou alguma coisa quando deu essa lei. Ele imaginou o nosso bem, irmãos. A lei foi dada para o nosso bem. Agora veja, se você não crê na bondade divina... Você não vai aceitar a lei de Deus. Como que Deus escreve a, lei de Deus, a sua lei no coração? A, no, a profecia da nova aliança em Jeremias e Ezequiel diz isso. Que Deus ia tirar o coração de pedra, pôr o coração de carne, ia colocar o Espírito e escrever as suas leis no nosso coração e fazer a gente cumprir os seus mandamentos. Irmãos, como que Deus escreve a sua lei no nosso coração? Ele nos dá o Espírito Santo para fazer a gente saber que o nosso Deus é bom. E aí a gente olha para a lei e de repente a lei deixa de ser um gesto opressivo e a gente vê o amor de Deus ali e aí a gente, acontece o Salmo que está no Salmo 19 ou no Salmo 119, você passa a ter prazer ali na lei do Senhor, você se torna amigo da lei do Senhor. Paulo diz em Romanos 8 que é, a, a carne é inimiga da lei de Deus, a carne é inimiga da lei de Deus, mas o Espírito faz a gente virar amigo da vontade de Deus. Amigo dos, dos estatutos do Senhor, amigo dos mandamentos do Senhor. Você passa a ter prazer neles a ponto do que diz lá em, no Salmo, que eles parecem o mel para você. Como que pode isso? Salmo 19 diz isso, que a, os estatutos, a lei do Senhor são como mel para a gente. Eles são doces. Eles são doces. Como os mandamentos do Senhor podem ser doces? Se nós crermos no amor do Senhor. Você tem que crer que Deus é bom. Se você não crer que Deus é bom, você não vai crer que a lei de Deus é boa. Você não vai crer que você vai ressuscitar dos mortos. E você não vai fazer a oração da ressurreição. Você vai achar que se sacrificar para fazer a vontade de Deus é o fim da linha. Você não vai acreditar que Deus está do outro lado lá te esperando. Então, irmãos... De fato, a lei pode não parecer libertadora se a gente entender a lei mal. E aqui vem uma das formas de entender a lei mal. Muita gente lê a, o, o Pentateuco, e é claro, tem muitas leis cerimoniais, existem leis civis, mas o quadro que o sujeito tem no final é de que a lei de Deus seria uma espécie de constituição ou de uma de, das regras do condomínio. Okay? Que seria um sistema... E a gente pensa no quê quando pensa em lei? Pensa em, em códigos legais, sistema de justiça, tribunais, cortes supremas, STF, advogados, jurisprudência, né? constituição, como eu disse, a gente pensa nisso. Mas a jurisprudência nem funcionava assim nos tempos bíblicos, não era esse sistema de justiça todo organizado que levou séculos para se desenvolver. O julgamento moral era parte integrante disso. Códigos de leis antigos, como muita gente observou, eram muito mais listas que demonstravam a sabedoria dos reis ao resolver problemas da comunidade, ao julgar. As listas de leis eram compilações da sabedoria no julgamento de problemas das pessoas e do país Um exemplo disso é Salomão o julgamento de Salomão é isso a sabedoria de Salomão era o quê? era uma capacidade de avaliar situações e de promover o bem naquelas situações e descobrir a verdade não era que ele criou um código de jurisprudência que ele pensou uma ciência jurídica era uma sabedoria prática e moral para julgar as coisas a própria Torá tem esse sentido a palavra Torá a palavra Torá não significa lei meramente, ela significa instrução. Aqui mesmo, em Deuteronômio, nós lemos isso aqui mais de uma vez. No futuro, quando teu filho te perguntar o que significam esses testemunhos, estatutos e preceitos. é A mesma coisa é falada depois do verso 25. Isso aqui eu li agora foi o 20, capítulo 6, verso 20. Nossa justiça será cumprir com cuidado os mandamentos diante do Senhor, perdão, é, versículo 24 O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses estatutos E que temêssemos é, o Senhor E aí o verso 25 Nossa justiça será cumprir com cuidado todos esses mandamentos Então assim, é uma, é uma variedade de, de linguagens é, são, é doutrina, é instrução, é mandamento O capítulo 6, verso 1 diz isso Mandamentos, estatutos, preceitos né, e testemunhos né? Então gente, o que é a Torá? O que é a lei? Os dez mandamentos são o quê? São parte de um, se vocês quiserem ver assim, de um programa catequético. O que Deus fez é o seguinte, ó, vocês são libertos do Egito, vocês foram batizados, saíram do Mar Vermelho. Agora é o seguinte, vocês têm que se submeter ao nosso programa catequético de Canaã. Para que isso? Para você ser um cidadão de Canaã. Você tem que ser outra pessoa. Você tem que aprender coisas novas. E se você não aprender, você vai acabar vivendo como os cananeus. E você vai adorar falsos deuses e vai sacrificar seus filhos aos falsos deuses. Então você tem que aprender coisas novas. Gente, a lei de Deus é menos legislação e mais educação. A lei de Deus é um instrumento pedagógico. Para quê? Para um uma nova forma de vida. É uma sabedoria, é o ponto de partida para a sabedoria de Deus. E é isso que a gente tem que entender quando a gente fala que no Novo Testamento, a lei do Velho Testamento não foi negada. Por que ela não foi negada? No sentido dos fariseus, ela não foi negada. Mas Jesus explicou, olha, os fariseus ensinaram errado a lei. Abre sua Bíblia em Mateus 5. Olha lá, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 17, veja aí na sua Bíblia. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra, um traço da lei até que tudo se cumpra. Que é importante desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, assim se ensinar aos homens será chamado menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então veja, Jesus reafirma a lei, mas ele deixa claro que, que a lei que ele vai ensinar e que tem que ser cumprida, não é isso que os fariseus e se saduceus estavam ensinando, não. Dos escribas e fariseus. Por quê, gente? Porque eles ensinavam a lei como um sistema de regrinhas ali. Sem que houvesse uma adesão à bondade ao amor de Deus, que é a verdadeira razão da lei. Ela era um código de regras e não uma sabedoria de vida. Tanto que Jesus depois tem que corrigir o que eles pensavam, né? Então, olha lá, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Aí Jesus fala assim, Pera, vocês não entenderam, não basta não matar os outros. Se você não lidar com o ódio que te faz querer matar os outros, você ainda está matando. Ou visto o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você se irá contra o seu irmão, será passivo de julgamento, se chama de insensato, réu diante do tribunal, se chama de tolo e tal, do que Jesus está falando? Se você, na verdade, ele não está falando aqui, que obviamente a Bíblia às vezes chama os tolos de tolos, não é isso. O que ele está falando é que você não pode usar nem as palavras com o propósito de destruir o irmão, porque aí você já está matando. O adultério é a mesma coisa. Não basta você não cometer o ato, você tem que ter uma pureza de coração. Você precisa ser fiel no coração à sua mulher, e você não pode desejar outras mulheres, tem que ver, como diz Paulo a Timóteo, como irmãs, como mães e assim por diante. Ouviste o que foi dito aos antigos, quem se divorciar, decarte é de divórcio. Aí Jesus puxa o tapete deles. Ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás com falsidade. Aí Jesus fala: não é nem para jurar, não precisa. Verso 38, olho por olho e dente por dente, aí Jesus fala, nada disso. Não resistais a homem mau, ande a segunda milha, empresta, passa a capa para o outro. Ouvis, eu quero destacar o último aqui, verso 43. Ouviste o que foi dito, amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Verso 48. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Jesus pega e fala assim, não, eu estou ensinando a lei. Mas a lei não é isso que eles estão falando, não. A lei é uma sabedoria que faz seu coração se unir com o coração de Deus. Você passa a amar, em primeiro lugar, a bondade de Deus, porque você crê que Deus é bom. E em segundo lugar, você começa a apreciar o padrão de bondade divino. E aí você começa a querer ser isso. Então, nesse momento, a lei está sendo cumprida. É quando você deseja o bem que ela sinaliza. E não simplesmente você segue regras. Se seguir regras é muito pouco. Se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. É necessário abraçar o bem, amar o bem, crer no bem e reproduzir o bem. Senão, é letra morta. Jesus quer saber do seu coração, essa é a circuncisão do coração. Depois Paulo fala sobre isso, veja em Gálatas capítulo 5. Como uma pessoa pode ser livre do Egito e de repente começar a usar a liberdade para criar um novo Egito. Gálatas. Capítulo 5, irmãos, veja aí, verso 13. Gálatas 5, 13, é outro trecho sensacional. Irmãos... Foste chamados para a liberdade, graças a Deus saímos do Egito, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne, antes ser o quê? Servos uns dos outros, pelo amor. Então você não sai da escravidão para ser o maluco beleza. Você sai da escravidão para o serviço. Mas esse serviço aqui é uma potência. É a força de querer e fazer o bem sempre. Isso é a máxima liberdade. Isso é que libera todo o potencial que Deus plantou no ser humano, para ele ser tudo o que ele pode ser. Isso é a ressurreição dos mortos. Verso 14. Pois toda lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. O que, que Paulo está dizendo? Se vocês transformarem Canaã em Egito, as dez pragas vão vir de novo, em cima de vocês, agora não dos egípcios. Qual é a grande tentação do povo de Deus? E a gente está concluindo, volta lá em Deuteronômio, no nosso trecho, que a gente leu. Deuteronômio, capítulo 6, onde a gente estava. Qual é a grande tentação do povo de Deus depois que experimenta a liberdade? Deuteronômio 6,12. Cuidado para não te esqueceres do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Cuidado para não te esqueceres do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Se nós nos esquecermos de que Deus é um Deus de liberdade, que nos tirou do Egito, e que a sua lei é uma educação para a liberdade, para nós não criarmos um novo Egito, nós vamos perder, irmãos, a nossa história. Um crente que não se lembra o que significa sair do Egito, ele não tem história, ele não sabe quem é. Se nós perdermos a nossa história e esquecermos de onde Deus nos tirou, quem somos nós? E aí, ao invés da lei ser uma dádiva, ela vai virar um peso. Porque o propósito, o nosso propósito na nossa vida, não vai mais ser como Jesus. Nós vamos querer ser como os cananeus. Adorando Baal e sacrificando nossos filhos para o Baal. Cada um de nós vai achar que agora que está livre do Egito, pode se tornar um faraózinho. Um faraozinho da sua casa, um faraózinho no trabalho, um faraozinho na busca de prazer. Não se cumpre, irmãos, a lei de Deus sem crer na bondade de Deus. Não se cumpre a lei de Deus sem desejar a própria bondade de Deus. Não é possível ser livre criando ao nosso redor um novo Egito. E não é possível ser livre esquecendo que o Deus de Jesus Cristo é o Deus da liberdade. Vamos orar. Enquanto a gente se prepara para a ceia, eu quero te convidar a fazer essa oração. medite e ore sobre isso. Será que eu acho a lei de Deus ruim? Por quê? Será que eu me esqueci que o Deus que me tirou do Egito é bom? Será que eu não creio que esses estatutos são para o meu bem? Será que eu estou vivendo como um egípcio em Canaã? Ou como um escravo do Egito em Canaã? Vamos orar, buscar o Senhor, confessar os nossos pecados, separar os elementos para a gente tomar a ceia. Esse é o um momento de nós nos lembrarmos de que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém?